0: Muy buen día para todos, espero que se encuentren muy bien. Si tienen sus Biblias, los invito a ir buscando el pasaje de esta mañana, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vamos a orar para empezar. Padre amado, te pido que bendigas este tiempo, Señor. Te pido sobre todo que tu Espíritu Santo esté trayendo iluminación, Señor, para comprender tu palabra, para entender cuál es el mensaje que nos dejaste, Señor, y cómo podemos, como hijos tuyos, pecadores, acercarnos en adoración y en, y en espíritu quebrantado, Señor. También te quiero rogar, Señor, que guíes mis palabras, Señor, y que todo lo que no sea para tu honra, vos mismo puedas desecharlo del corazón de, de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como recordarán, este año estamos estudiando de manera paralela al libro de Mateo la carta de primera de Juan. Hace algunas semanas atrás Edu se encargó de explicar la introducción y ahora vamos a adentrarnos en el mensaje, en el cuerpo de la carta. Y la verdad es que este pasaje no tiene como una estructura bien definida, así que Juan lo que va a hacer es construir algunas enseñanzas en base a una primera premisa, que es Dios es luz. Así que leamos entonces Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10. Dice así: Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esa es la palabra del Señor. Entonces, el mensaje que el Hijo vino a traer es Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Dios es luz. Dios está revelando a sí mismo en su palabra como luz. Y quiero que podamos pasar primeramente un tiempo reflexionando acerca de este concepto de Dios y la luz. Podemos ver en varias ocasiones en la palabra que cuando Dios se manifiesta, de alguna manera la luz está presente. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 6, dice el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. La imagen que Pablo nos da acá es la de una luz encandilante, pura e inaccesible, a la que ningún hombre puede entrar. Es una luz fuerte y perfecta, inaccesible para cualquier mortal. Otro ejemplo es en Apocalipsis, cuando está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Así que la gloria de, de Dios es luz suficiente para toda la Nueva Jerusalén. Continúa diciendo, las naciones andarán a su luz. O sea que la luz de Dios realmente será algo protagónico para nosotros y las naciones en el cielo. Y recordemos también, por ejemplo, lo que pasaba en el Éxodo. Dice, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Así que donde está Dios, la luz está presente. Podemos ver que la luz es una parte esencial de Dios y su persona. Esta luz de Dios es tan brillante y tan pura que el hombre no puede entrar ahí así nomás. Entonces, Dios mismo está diciendo acerca de él, yo soy luz. Pero debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir realmente Dios al decirnos que Él es luz? O sea, ¿qué es lo que significa esto? ¿Acaso significa que Dios quiere que lo veamos como un astro luminoso que, que flota ahí en la nada, como una especie de luz mística? No, eso no es lo que está queriendo decir acá Dios. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere decir? Si vamos a lo más simple... ¿Cuál es la función principal de la luz? Bueno, en esencia, la función principal de la luz es revelar o exponer. Básicamente, la luz hace que las cosas sean visibles, eh, que las podamos ver como realmente son. Lo interesante es que las cosas pueden estar donde están, pero sin luz no podemos verlas. Y si Dios es luz, es porque Él nos está diciendo que es, es capaz de exponer todas las cosas como realmente son. O sea que delante de Dios no hay nada que pueda permanecer oculto. No existe algo así como un escondite que escape a la luz reveladora de Dios. El Salmo 139 dice, Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Como Dios es luz, no existe nada oculto a sus ojos. O sea que nada está oscuro para Él. Su luz realmente expone todas las cosas. Una vez un amigo me comentaba de una vez que salió a cazar ciervos durante la noche. Y como se imaginarán, el ciervo es un animal bastante escurridizo, atento y muy difícil de atrapar. Al punto que cuando uno está cazando ciervos tiene que cuidar varios aspectos, como el color de la ropa, el olor de uno mismo y hacer en lo posible eh, prácticamente nada de ruido. Y una de las cosas importantes que uno debe cuidar cuando está buscando ciervos es mantener las linternas eh, apagadas prácticamente que todo el tiempo. Y en un momento mi amigo cuenta que estaba caminando, no se había alejado mucho del campamento, cuando se le da por prender la linterna y apuntar a unos cinco pasos de él, más o menos un par de metros, para darse cuenta de que tenía completamente quieto y acostado un ciervo enorme a cinco pasos de él. Y lo tremendo es que ni siquiera se había alejado mucho del campamento en el que estaba. Igual les comento para su tranquilidad que a mi amigo le dio tanta lástima ver al siervo ahí que decidió no comer milanesa de siervo esa noche. Pero lo tremendo es que si alguien le hubiera dicho a él al volver al campamento que en un momento de su caminata tenía un siervo a cinco pasos, él nunca lo hubiera creído. Pero la luz expuso lo que realmente estaba pasando. Es en este sentido que Dios nos dice, yo soy luz porque a través de mí las cosas pueden verse como realmente son y no como una distorsión. Y algo importantísimo en esto es que Dios es verdaderamente luz para nosotros en el sentido de que Él alumbra y se revela a sí mismo y de esa manera nos da a entender el significado de todas las cosas. Cuando Dios se revela a sí mismo, nos está mostrando cuál es el verdadero sentido de la vida, que es honrarlo y glorificarlo a Él. Además de esta revelación de sí mismo de quién es Él, surge nuestra propia identidad. O sea, ¿para qué somos y para qué existimos? ¿Para qué respiramos? Para darle gloria y honra a Él. Todo esto surge de su capacidad de alumbrar y darnos entendimiento y comprensión de quién es Él. Pero el pasaje no solo nos dice que Dios es luz. Vamos a leer el 6 y el 7. El 6 dice así. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Desde el momento que nos reconocemos cristianos, tenemos el llamado de andar en la luz del Señor. Todo cristiano debe andar de manera activa y con un esfuerzo consciente en la luz de Dios. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Bueno, primeramente podríamos pensar que el llamado a andar en la luz es un llamado a no pecar jamás. Y si bien es verdad que tenemos el llamado a andar en santidad rechazando el pecado, andar en luz no implica exactamente que nunca vayamos a pecar. Porque en el propio pasaje, Juan está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. O sea que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando. Entonces, ¿cómo se ve un cristiano que anda en la luz? Hay dos conceptos clave que surgen de este pasaje que estamos estudiando, que son reconocimiento y arrepentimiento. Si somos cristianos que pretendemos andar en la luz de Dios, deberemos evaluar si estas dos disciplinas se encuentran presentes en nuestra propia vida, reconocimiento y arrepentimiento. Primeramente, el reconocimiento. ¿Qué es lo que estamos reconociendo frente a Dios? Claramente estamos hablando de reconocer nuestro propio pecado. Negar el pecado personal es una tendencia universal para todo hombre y mujer que vive en un mundo caído. Lo voy a repetir. Negar el pecado personal es una tendencia universal para todo hombre y mujer que vive en un mundo caído. Juan 3.19 es súper claro a la hora de explicar el estado espiritual en el que se encuentra sumergido el mundo. Dice Juan 3.19, y este es el juicio que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Pero sin la iluminación del Espíritu Santo sería imposible que una persona reconozca su propio pecado. Esto es algo que solo la luz de Dios puede producir, que el pecador reconozca e incluso también acepte su propia condición. Una ilustración que me encanta para entender esto es la del fariseo y el publicano. En esta parábola de Jesús, en Lucas 18, tenemos por un lado un hombre orando consigo mismo, repasando sus atributos y sus obras delante de Dios. Dice el fariseo en la parábola, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, básicamente el fariseo está diciendo, Estoy alegre, estoy feliz, porque no tengo nada que arrepentirme. Mis manos están limpias. Incluso Dios debería estar orgulloso de mí. Y por otro lado tenemos al publicano a lo lejos, que ni siquiera se atrevía a entrar al templo, pero él sí oraba al Dios verdadero. Dice Jesús acerca de él. Se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí un pecador. A lo que Nuestro Señor responde, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Esta historia es muy impactante. Uno de ellos creía andar en la luz, mientras que el otro realmente andaba en la luz. Pero para el primero las tinieblas habían cegado tanto sus ojos que no podía comprender la verdad. Hace unos días un amigo me comentaba de una ilustración que comparaba la ceguera física con la ceguera espiritual y lo que decía era que lo trágico es que el que está ciego físicamente sí sabe que está ciego, entonces puede tomar ciertas medidas de cuidado, ciertos recados para poder trasladarse sin problemas, pero el que está ciego espiritual, espiritualmente no sabe que está ciego espiritualmente, por lo cual eso es algo mucho más peligroso, porque puede caminar por la vida tranquilamente sin saber el peligro que le depara adelante. Y es impresionante que en la parábola el que se va justificado, no es el que demuestra ser más santo, sino más bien el que reconoce que nada bueno tiene para ofrecer, que lo único que puede decir es, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Aquel que anda en la luz de Dios será capaz de ver su propio pecado y aceptar su condición de pecador. Básicamente es una actitud de decir, Dios, tenés razón. Soy un pecador. Esto es el reconocimiento. Esto fue exactamente lo que le pasó a Isaías cuando vio la gloria del Señor. Dijo, ¡ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos! La presencia del Señor abrió los ojos de Isaías y le permitió ver la cruda verdad de su corazón y en ese momento él sintió temor de estar delante del Dios Santo. Y una pregunta importante es, ¿por qué es, tan import Perdón. ¿por qué es tan importante que reconozcamos nuestra condición de pecadores? Es importante porque, así como el que se encuentra enfermo físicamente necesita comprender la raíz del problema para hallar una cura, el que está enfermo espiritualmente también necesita entender cuál es la condición en la que se encuentra. Y quiero preguntarles, ¿cómo se ve esto en tu propia vida? ¿Te has acercado a la luz de Dios y has visto tu propia maldad? ¿Te has expuesto a la luz de la palabra diariamente para ver cuál es tu condición? Y otra pregunta importante es, cuando vemos nuestro pecado, ¿lo confesamos delante de algún hermano o es algo que generalmente evitamos hablar? El Señor es luz y puede ver nuestro pecado claramente. E incluso desea que nosotros también podamos verlo con claridad. No para atormentarnos, sino más bien para que comprendamos de manera clara nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, ¿cómo se ve el reconocimiento de pecado en tu propia vida? ¿Es algo que evitas? ¿Es algo que a veces dejamos para las cosas más grandes o pecados escandalosos? ¿O realmente venimos delante de Dios de manera frecuente confesando nuestra naturaleza y nuestra inclinación hacia el pecado, así como también nuestra necesidad de perdón? Sin duda es algo humillante entrar en la luz de Dios y ver que nada bueno tengo para ofrecer. No es algo cómodo, la verdad. Pero esa es la misma luz que también nos restaura revelándonos a Cristo, aquel que sí vivió una vida agradable al Padre y que incluso ofrece su vida en rescate por la nuestra. Entonces, el que anda a la luz de Dios verá con mejor claridad su pecado. En el progreso del peregrino, esta realidad está perfectamente ilustrada. Escuchen lo que dice. <coughs> vi un hombre de pie, andrajoso, vuelto de espaldas a su casa. En sus hombros llevaba una carga que parecía bastante pesada. Al fijarme mejor en él, vi que abría un libro y lo leía y que a medida que iba leyendo se estremecía e incluso lloraba, hasta que no pudo más y gritó consternado, ¿qué es lo que debo hacer? Cristiano, que es el personaje de este libro, estaba reconociendo la verdad de su corazón gracias a la luz de la Palabra de Dios, al punto que se pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Y en caso de que nosotros también nos preguntemos ¿qué es lo que debo hacer una vez que he visto mi pecado? Vamos a hablar de nuestro siguiente punto, de andar en la luz, el cual es arrepentimiento. Leamos el versículo 8 y el 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es impresionante porque no solo brilla sobre el pecador para que éste reconozca su condición, sino que además provee los medios para purificarlo y restaurarlo. Si el Señor simplemente alumbrara y nos dejara solas con nuestro pecado, sería una situación muy desesperante. Básicamente es igual a diagnosticar a alguien con una enfermedad mortal y decirle que no hay una cura. Es realmente algo desesperante. Sería como decir, esta es tu condición y no tenés ninguna esperanza en este mundo. Pero el Señor no nos deja solos con nuestra iniquidad, sino que provee un salvavidas en forma de cruz. Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Este debe ser uno de los pasajes más utilizados, más citados y más orados en toda la historia de los santos que han caminado en la tierra desde que Juan escribió esta carta. Es verdaderamente hermoso encontrar en la Palabra una promesa como esta, que nos garantiza un perdón real y efectivo de parte de Dios para el pecador. ¿Cuántas veces has hallado consuelo en esta promesa? Y sin embargo, muchas veces dudamos de esta promesa. Capaz por un sentimiento de culpa que quedó o por la sensación de que nada ha cambiado dentro nuestro. O también incluso podríamos pensar en el perdón del Señor en comparación con el perdón humano. Pero la diferencia es que nuestra misericordia en nuestras fuerzas es muy limitada. Por ejemplo, pensemos en la actitud de perdono, pero no olvido. Ese tipo de actitudes demuestran la debilidad detrás de nuestro perdón. Pero el Señor nos está dando acá dos garantías que nos muestran la firmeza de su perdón para el pecador arrepentido. ¿Cuáles son estas garantías, entonces? Bueno, primeramente nos dice que Él es fiel. Esto es fundamental, porque imagínate por un momento que el perdón de Dios dependiera de algo que nosotros mismos tuviéramos que hacer para ganarlo. Sería muy frustrante, si somos honestos. Porque si ya vi en mi propio carácter que no soy capaz de serle fiel a Dios en mis propias fuerzas, ¿qué esperanza puedo tener si este perdón dependiera en lo más mínimo de mí mismo? Pero al decir que Dios es fiel para perdonarnos, nos está diciendo que el perdón de Dios va de la mano con su propio carácter. El publicano de la parábola que hablábamos hace un momento no se fue justificado porque tuviera algo que ofrecer, sino más bien porque el Señor tuvo misericordia de él. Y es este mismo Señor el que ha prometido mostrarle misericordia a cualquiera de sus hijos que venga delante suyo en arrepentimiento. Se trata entonces de que Dios mismo lo ha prometido y en él no hay sombra de variación, dice en Santiago. Él es fiel. Entonces, confiemos en su fidelidad. Si hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido, Dios es fiel y fuiste perdonado. Su carácter y su promesa deben prevalecer encima de nuestra, eh, por encima de nuestra sensación de culpa. Y no me malinterpreten, porque no estoy diciendo que toda culpa sea mala, porque muchas veces es esa misma sensación de culpa la que nos lleva a, a arrepentirnos y a reconocer nuestro pecado delante de Dios. Pero luego de haber confesado nuestro pecado, por su fidelidad estamos perdonados. Su perdón no depende de nuestros sentimientos. Y eso es algo maravilloso. La otra garantía de parte de Dios es su justicia. Dice, Él es fiel y justo. Y esto es interesante porque bien uno podría esperar que dijera fiel y misericordioso, fiel y compasivo, fiel y bondadoso, pero dice fiel y justo. ¿Y por qué dice esto? Y la verdad es que, si Dios nos perdonara así nomás, sin ningún tipo de consecuencia, estaría yendo en contra de su propio carácter. Él es justo. ¿Y su justicia qué implica? Implica que toda iniquidad sea castigada. Si Él dejara pasar así nomás nuestro pecado, estaría siendo injusto porque estaría barriendo nuestro pecado debajo de la alfombra en lugar de castigarlo como realmente corresponde. Pero este es un perdón justo. ¿Por qué? Lo que nos garantiza el perdón efectivo de parte de Dios es que el castigo por nuestro pecado ya fue pagado por alguien más. Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. No solo los pasados, sino también los presentes y los futuros. El tema es que ya no hay una deuda que pagar, porque Cristo saldó toda esa deuda que teníamos con Dios en esa cruz. Él murió en el lugar que merecíamos cada uno de nosotros. Y por eso el Señor puede decir, soy fiel y justo para perdonarte. Tu perdón está saldado, está comprado. Esto es justo y te lo regalo. Eso es lo que el Señor está diciendo al decir, soy fiel y justo para perdonarte. Entonces su perdón no depende de nuestros sentimientos, sino de su fidelidad y su justicia. Entonces vimos que andar en la luz de Dios implica reconocer nuestro pecado y también confesarlo en el arrepentimiento para ser limpios de este pecado. Pero una pregunta que me surgía mientras estudiaba el pasaje era ¿qué es lo que Dios busca con todo esto? O sea, ¿por qué es que nos manda andar en la luz? El versículo 7 dice algo muy importante. Dice el 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan está hablando de andar en la luz como un equivalente a tener comunión los unos con los otros. Incluso también en los primeros versículos de la carta, en la introducción, Juan ya había mencionado la comunión de los hermanos entre sí y también la comunión con el Padre. Entonces, vivir en luz es lo que nos lleva a vivir en comunión. Comunión con Dios y también con otras personas. Primeramente, la comunión con Dios. El versículo 6 dice... Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que si no andar en luz estorba mi comunión con Dios, la implicación es que, si andamos en luz, tendremos una comunión real con Él. Mientras neguemos nuestra condición de pecadores, será imposible que podamos relacionarnos de una manera correcta con Dios, porque estaremos barriendo nuestro pecado debajo de la alfombra y actuando como si todo estuviera bien con él, cuando en realidad no es así. Pero si reconocemos nuestro pecado, podemos llevar ese pecado a la cruz de Cristo, encontrar perdón y relacionarnos correctamente con nuestro Padre Celestial, sin ningún tipo de estorbo. Por tanto, andar en luz permite que podamos vivir en comunión con Dios. Pero andar en luz, dice el pasaje, no solo trae comunión con Dios, sino además comunión con otras personas. Andar en la luz implica que habrá una comunión entre hermanos, es decir, un fortalecimiento de las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y eso por qué? La respuesta es porque no estaremos relacionándonos de una manera falsa, sino en base a la genuinidad de nuestro quebrantamiento que todos tenemos y de nuestra restauración en Cristo. Lo que la luz de Dios revela en su palabra es que yo soy el primero de los pecadores, que necesito misericordia al igual que cualquiera de mis hermanos. Cuando esta luz del Señor cambia nuestro corazón, somos capaces de ver esta gran verdad y mi hermano ya no deja, ya deja de ser para mí ese vil pecador que va en contra de mis intereses, sino más bien como un pecador que necesita tanta misericordia como yo mismo. Esto es tremendo porque cambia por completo la manera en que vemos todas nuestras relaciones. Solo el Señor puede hacer que personas rencorosas y lastimadas se amen verdaderamente y se muestren misericordia las unas a las otras. Esta es la única esperanza que tenemos para que nuestras relaciones sean genuinas y verdaderas. Y todo esto es tremendo también porque nos muestra que lo que Dios está buscando con esto es restaurar relaciones rotas restaurar relaciones que se habían roto a causa del pecado. Entonces la comunión es un punto central detrás del andar en luz. Si ando en la luz de Dios, podré comprender que el gran plan redentor de Dios tiene como objetivo restaurar relaciones rotas. Y al andar en la luz de Dios podré comprender que el primer necesitado de misericordia soy yo mismo. Entonces, para terminar este tiempo, nuestro llamado a andar en la luz de Dios es un llamado a andar en reconocimiento y en arrepentimiento por nuestro pecado. De esta manera es que existirá una verdadera comunión entre nosotros como hermanos y también entre nosotros y el Padre. Pidámosle al Señor entonces que ponga en nuestro corazón una perspectiva de redentora para que podamos ver nuestra comunión con Él y también nuestra comunión entre hermanos como nuestro tesoro máximo. Porque justamente de eso se trata nuestro tiempo en esta tierra. Y eso también se va a tratar nuestro tiempo en la siguiente, por los siglos de los siglos, una comunión verdadera. Vamos a orar para terminar. Padre amado, te damos gracias que una vez que tu luz... Reveladora brilla sobre cada uno de nosotros en ese momento en la vida de cada uno de nosotros que vos decidís reclamar nuestra alma, Señor no solo nos dejás vagando en esa desesperanza, sino, Señor, sino que enseguida presentás a Cristo, Señor aquel que vivió una vida agradable, Señor, aquel que jamás pecó, aquel que jamás te desobedeció aquel que nunca hizo nada más que tu voluntad Señor, aquel cuya comida era realmente obedecerte, Señor seguir tus mandatos en todo, Señor. Gracias, Señor, porque cuando nos miras no ves nuestro pecado, Señor, sino que ves aquel que nunca pecó, Señor. Y, Padre, mi oración es que si alguno de nosotros hemos estado flojos con, la, con las disciplinas, Señor, de reconocer nuestro pecado y acercarnos en arrepentimiento, Señor, te pido que esto sea un llamado de tu parte, Señor, para volver a recordar, Señor, que no debemos huir o de bajar, dejar nuestro pecado debajo de la alfombra Señor sino que vos nos llamás a ser íntegros contigo honestos Señor sobre lo que está pasando en nuestro corazón Señor pero también gracias Señor porque sos fiel y justo y provees los medios para sacarnos de, ese, de esa desesperación Señor gracias Padre porque tenemos un Dios cercano Señor un buen pastor que nunca nos deja solo, Señor ni siquiera nuestro pecado y Señor, te pido que podamos cantar esta última canción honrándote, Señor, en nuestros corazones y que tu palabra siga siendo nuestra luz el resto de esta semana y hasta, hasta nuestro último aliento acá, Señor, en tu precioso nombre. Amén.